0: Sziasztok, Gű, Termin vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécs heti podcastja. Ebben az adásban helyi kulturális földalati hálózatokról, ellenkultúráról és az 1980-as évekről lesz szó. Hossi Csatilla évtizedekig dolgozott rádiós újságíróként. Nem csak tudósítóként kísérte végig a helyi kulturális élet szinte minden mozanatát, szervezőként, zenészként, DJ-ként és még ki tudja milyen szerepben ő maga is alakította. Szóval tudja, miről ír, miről beszél, amikor kedvenc témáival foglalkozik. Most megjelent, tényleg monumentális könyvében a Pécsi Underground meghatározó évtizedét veszi végig. Kontextussal, ki- és betekintése, sztorikkal, kordokumentumokkal alátámasztva elemzi az 1980-as éveket. És mindez tényfeltáró munka alapozza meg, szóval jó nagy feladatot vállalt magára. Persze nem csak erről beszélgettünk, hiszen, ha már egy hangos műfolyban edződött kollégával ültem le társadalogni, a podcastokról és a rádiózásról is szót ejtettünk. Sőt, igazából ezzel kezdtük. Hallgatsz podcastokat?
1: Hát az ember néha, nem állítom, hogy végighallgatok egy posztcastot, de hogyha van olyan érdekes téma, vagy valami, Aha. akkor végülis én, mint médiával foglalkozó ember, mert tanítottam is tíz évig a kommunikációs tanszéken, tehát érdekel minden, de hát már abba az időben is, mikor tanítottam is, már létrejöttek ilyen jellegű És Rádiót hallgatsz? Hát hallgatok, csak egy nagy baj van, hogy nincsen rádió már. Pécset nincs rádió, vagy annyira rossz minőségi kereskedelmi adás, hogy azt nem hallgatom. És akkor kosutban néha belehallgatok, hát a reggeli hírműsorok annyira elfogultak sajnos, hogy én hozzászoktam ahhoz a tényleg a klasszikus, kiegyensúlyozott újságíráshoz, hogy megkérdezni mind a két felet, és akkor abból kihozni valamit, hogy a hallgató dönts el, hogy a kettő közül kinek van igaza. Hát itt ilyen nincsen már a kosut, tehát annyira elfogult lett, tehát az egész magyar médiarendszer ilyen már, meg. meg hát a sajtóhelyzete is Te De kedved mi lenne egyébként hát nem nagyon. Nekem hát. úgy elég nagyon volt. sűrű volt. Tehát nekem egy ilyen 21 év az abból át, hogy ilyen nappal dolgoztam. Akkor nem lett volna időm egy ilyen könyvet megírni például.
0: Ahogy elnézem, egy elég, a... elég
1: monuma- monumentális darab. Hát, Még méretre hogy, hogy, is, is meg. Mert... Vastagság... És vastagságra 478 oldal. Ez
0: ilyen tervel álltál neki? Tehát, hogy azt gondoltad, hogy egy ilyen
1: ekkora? Hát az elején nem tudtam. Most tulajdonképpen 2014-ben szerveztem meg egy kiállítást a Pécsi Galériában, ugyanezzel a címmel, hogy Pécs Andergan 80. Annak is én voltam a kurátora, én hoztam össze az egészet, szerveztem meg az ismerőseimmel, és ez nagyon jól sikerült, nagyon jó visszhangja volt, látogatottsága is jó volt, a hozzákapcsolódó koncertek, tehát minden nagyon jól elsült, és akkor akikkel én ezt megszerveztem annak idején, akik benne voltak természetesen ebben a 80-as évek undergroundjában, zenészek, képzőművészek, stb. Valahogy úgy éreztem, hogy ezt meg kéne úgy örökíteni, hogy megmaradjon az utókornak is, tehát a fiatalok is mondjuk el tudják olvasni, hogy mi volt itt Pécset a 80-as években, így ebben a progresszív, underground, alternatív kultúrában, ellenkultúrában tulajdonképpen.
0: De egy kötetnek a vastagságából azt tűnik, hogy volni. Van miről írni akkor.
1: Hát van mi, miről írni, tehát van egy alcíme, hogy az a címe, hogy Pécs Underground 80, és ellenkultúra, progresszív és avantgard tendenciák. Mert tulajdonképpen én abból indultam ki, hogy Pécs mindig is egy kultúrváros volt. Viszont ez a 80-as évek, az, az utóbbi időben egyre inkább bekerült a diskurzusba, a tudományos diskurzusba is. Viszont általában, miben hát ez az ország ízfejű. Tehát magyar kultúrán, sokan ott Budapesten azt írtik, hogy Budapest kultúrája. És nagyon keveset tudnak, meg nem is foglalkoznak nagyon a vidék kultúrájával. Viszont ez a 80-as években pont nagyon erős volt Pécsnek ez az ellenkultúrája. Budapest az természetesen centrum volt abban az időben is, de Pécs meghatározó decentrum, vagy mondhatni Pécs is egy centruma volt ennek az underground, progresszív művészeti irányzatoknak. És pont azért akartam erről írni, hogy azért aki foglalkozik így a magyar kultúrával, a magyar zenével, könnyű zenével, rengetegen írnak róla meg minden, hogy azért megyék már észre, hogy ha Magyarországonról van szó, akkor az az egész országot jelenti. Persze nem csak Pécset, vagy a megyét, hanem az ország többi részét is, és nem Budapestet. Nem csak Budapestet. Tehát ilyen szempontból is próbálom úgy a kutatóknak a látókörét is szélesíteni, akik esetleg majd, Elolvassák. Nekem sokat segített az a dolog, hogy 2004-től a kommunikációs tanszék szervezett országos konferenciákat is. 2004-ben volt egy ilyen Pécset fővárosi és pécsi előadókkal, ahova engem is meghívtak már előadni ilyen underground témába. Tehát az volt az első, és attól kezdve rendszeresen voltak ilyen konferenciák Pécset is, Budapesten is, például a bizottság kiállítás kapcsán, annak a záróeseménye is egy tudományos konferencia volt, ahol szintén előadtam a Pécsi és a bizottsággal kapcsolatos viszonyrendszerről. Sőt, aztán meghívtak a Tudományos Akadémián is, rendeztek konferenciát, ahol szintén előadtam, sőt, arról megjelent egy tanulmánykötet, amiben az én eszém is bekerült. Tehát így. Nagyon sok ilyen lépése is volt ennek, hogy tulajdonképpen ez segített engem is abban, hogy kicsit más szemmel, tehát ne csak az egykori résztvevő, a tanú szerepéből, hanem egyfajta értelmező, tudományos feldolgozó, kutató szemlélettel is állítsam össze ezt a kötetet. Tehát, tehát akkor milyen műfajba sorolnád
0: akkor a könyvédet?
1: Hát ezt nagyon-nagyon nehéz besorolni, mert tulajdonképpen... Nem tudom, az az igazság, mert Jó, buszáj,
0: beszorom,
1: én nagyon nehezen tudnám megfogni. Tehát ez végül is egy átfotó, átfogó kötet, egy kultúrtörténeti munka erről a korszakról és Pécsről. Tulajdonképpen a célom az volt, hogy ne menjek el teljesen a tudományos szaknyelvbe és tudományos irányba, hanem aki kézbe veszi, egyszerű pécsi ember érdeklődő, tulajdonképpen ne kelljen küzdködnie tudományos zsargonnal, szakszavakkal, hanem megértsen. Persze elkerülhetetlen volt néha, hogy benne vannak azért olyan tudományos értékelések, amik szükségesek voltak, de a nagy része azért ez egy közérthető, az Sztorik egyszerű. Sztorik is vannak. Tulajdonképpen három nagy részből áll össze a kötet. Az első rész az tulajdonképpen Pécs kultúráját tartalmazza a 70-es, 80-as években. 80-as évekre koncentráltam, de hát az nem előzmény nélküli, hiszen a 70-es években már kialakultak olyan irányzatok, művészcsoportok itt Pécset, akik a 80-as évekre már hatást gyakoroltak. Hát csak egyet említek, a pécsi műhely tevékenysége az országosan mára már ismert, sőt, külföldön is ismert hiszen a Ludwig Múzeum is egy nagy kiállítást szentelt már, is, New Yorkban is bemutatták például a mamában és a pécsi műhely alkotóinak a művei. Hát a pécsi műhely például ilyen szempontból megkerülhetetlen, de tulajdonképpen az egész kulturális közművedési intézményrendszert is bemutattam, hogy abban az időszakban hol az események tulajdonképpen. Tehát itt a városi művedési házak mellett az egyetemi főiskolai kulturális helyszínek klubok, és aztán volt egy olyan rejtett hálózat, ami lakásokban zajlott abban az időben, hiszen sokan nem akartak olyan helyre menni, illetve nem is tudtak volna megvalósítani ott dolgokat, mert a 80-as években még azért nem nagyon lehetett minden. Erre mondjál egy
0: példát, mert ezt még kell, ez egyik legizgalmasabb rész. Ez egy Miren...
1: izgalmas rész, erről van egy külön kis fejezet, hogy jó néhány művész a saját magánlakásába szervezett, akár klubszerűnek is mondhatom, mert rendszeres volt, de nem úgy, hogy most minden héten. Hát ilyen volt például Kálóczi Attilának a lakása, ahol ö Pés művészei, akik ebben a műfajban is szerepeltek, illetve nagyon ilyen összművészeti dolog, mert itt a filmesektől kezdve a zenészek által, a színészekig, bábszínészekig mindenki jelen volt ezeken a akciókon. Hát itt voltak olyan felolvasó estek jelmezbálnak, föltüntetett események, lakáskoncertek, lakásszínházi előadások például ott is. De többiet lehetne még említeni, például a Szilágyi Eszter Anna-nak a lakásuk, a házuk pincéjében is alakult ki egy klub, vagy a Pap Károly Kásának a házukban is ugyanígy, egy rendszeres ilyen pénteki dolog létrejött. Tehát sok, és még lehetne ezeket sorolni több helyen zajlottak ilyen események.
0: Aztánom azt nem azt hangsúlyozuk ki, hogy ezek miért, nem, miért, miért értékes, vagy miért nem csak szimpla házi bulik? Tehát hogy mi adja ezeknek a jelentőséget? Igen, csináljuk. tehát
1: itt nem arról volt szó, hogy leülünk, szól valami zene, és akkor berugunk. Hanem itt, itt mindig egy produkció is volt. Tehát eleve akár egy író-költő, Bemutatta a műveit, és beszélgettek utána a arra, például a Szilágyi Eszterék, azt a Szilágyi Eszterannáiknak a lakásában ilyen zajlott többször. Vagy a Kálóci Attilánál ezek a lakáskoncertek, hát azok ugyanúgy részei voltak egy ilyen összejövetelnek. Tehát nem a buli volt a lényeg, hanem hogy ott mindig legyen valami körítés. Például a papkárokásának a házukban, ő rendszeresen kifeszített vagy felszegelt a falra egy ilyen hatalmas, nagy műszaki rajzlapot, és akkor akinek volt valami kreatív érzéke, az ott rajzolhatott, festhetett rajt, és erről aztán ott beszélgettek. Mindig volt valami történés, ami kreatív dolog volt, ennyiből különbözött egy szokásos Nagyon, nagyon, nagyon
0: kreatív közegnek. Ez egy nagyon.
1: És ezek az emberek tulajdonképpen meghatározóak is voltak ebben az időszakban. Hát például a legfontosabb pécsi underground zenekar, a nevük is a PUF volt a rövidítésük, Pécsi Underground Fórum, hát a 80-as évek közepén így működtek nagyjából. A tagok között is tulajdonképpen mindenfajta művészeti álképviselője volt. A Bábszínésztől a, a filmesig, a kerámikus fotósonát, a zenészig is még lehetne sorolni a különböző művészeti ágakat, költő például, vagy kortárs zenész, és ezekből állt össze egy zenekar. Természetesen ők a saját identitásukat is próbálták belevinni a PUF-nak a zenéjében nagyon sokszor performancokkal kapcsolták össze, vagy kiállítás megnyitókon is szerepeltek, ahol ott is különböző akciókat folytattak. Tehát a legfontosabb Pécsi csoport volt, ez a Pécsi Underground Fórum nevű csoport például.
0: Ezeknek a, a hat, említett, hogy nem előzmények nélkül volt ez a 80-as évek nyilván, meg ez a kulturális Pezsgés. Hatása ezeknek a napimben szerinted még érződik? Hát ezt így
1: közvetlen hatását lemérni így ennyi után utána sok-sok áttétel meg hát azóta már négy generáció legalább jött. De például a 80-as évek végén tulajdonképpen ebből a közegből született meg nem közvetlen direkt módon, de hát a Kispál a Borz 80-as évek végén lett már ismert, mert 87-ben alakultak. Tehát ők valamiféleképpen a saját működésükben is próbáltak hasonló dolgokat csinálni. Hát említhetném az ő színházi előadásaikat, ahol képzőművészekkel, vetítés. színészekkel, vetítéssel, a. sőt, hát már a legelső koncertjeiken, azt hiszem már a harmadik, negyedik koncertjükön diavetítéssel dolgoztak, ahol az egyik barátjuk vetített diákat, a, a Böszörményi 56-ról. Tehát 1988-ban már ő 56-os diákat vetített, nem lett belőle különösebb probléma abban az időben már egyébként. Tehát mindig volt a Kispel is a Borznak is egyfajta kötődése, hiszen az András, a Lovasi András, hát a képzősökkel járt az egyetemre. És azok az ismerősei, barátai, csoportársai segítették őt, mint képzőművészek, hogy a zenekarnak is adjanak valami vizuális löketet. Tehát a lemezborítóikat például az első időben képzőművész barátja Hajdu András készítette plakátokba, színpadi díszletekbe beszálltak ezek a képzősök. Tehát volt egy ilyen kapcsolódása mindig is a Kispális Abortnak, és ez az hát a lovasinak megmaradt mind a mai napig, vagy késztetése talán, hogy a képzőművészet mindig fontos volt számára. És hát azért a kispálisabb borznak a mai napig élő hatása van a mostani zenész generációkra, csak meg kell hallgatni jó pár zenekart is, akkor az ember érzi, hogy ez ugyanaz az alternatív stílusnak a továbbélése a mai fiataloknál például. Tehát van egy ilyen vonal például.
0: Végig követte gyakorlatilag az elmúlt pár évtizedét városnak, kulturális szempontból mindenképpen. Most miért, miért mond a 80-as évek? amiről ami, most írtál, azóta a legszügyesebb volt
1: a szempontból, vagy? Ez egy teljesen egyedi dolog volt, tehát a Pécsi kultúra történetében nem találtam se korábban, se később ennyire markáns áramlatot, ami a 80-as években létrejött itt, és ez összművészeti dolog volt, tehát minden művészeti ágra jellemző volt. Tehát a irodalmárok is épp úgy kapcsolódtak ebbe. Hisz Pécset megalakult a Fiatal Művészek Klubja, Budapesti Mintára egyébként, 80-ban, és abban a Fiatal Művészek Klubjában, Baranya Megyei Fiatal Művészek Klubjában, tulajdonképpen az akkori idők művészei, mindenfajta művészeti ágban, a festőtől, a keremikusig, a zenésztől, a fotósig mindenki helyet kapott. Tehát itt létrejött már egy olyan közeg, ahol egymásra hatottak a különböző művészeti a képviselői. Erre a legjobb példa, hogy például a pécsi irodalmárok, költők összeálltak a fókuszcsoport fotósaival, és közös kiállítást csináltak olyat, hogy a költők verseire, például Sordás Gábor Parti Nagy Lajos verseire a fókusz csoportosok fotót készítettek, és a kettő együtt lett kiállítva, az a vers hogyan hatott a fotósra, és mit hozott ki abból. Több ilyen akció is volt, és ez Pesten is ki lett állítva, Pesten is megfordultak az akkori Fiatal művészek klubjába, a mai Andrási úton, ott volt régen Budapesten, tehát volt egy ilyen oda-vissza hatást. Tehát t- 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 arra gondolok, hogy azért is fontos ez az időszak, mert egy hálózat, ma nagyon népszerű az ilyen hálózat kutatás, Hogyha ezt valaki így egy hálózatként förajzolná, hogy a Pécsi művészek és a fővárosi illetve az országban máshol lévő művészek milyen kapcsolatrendszert építettek ki, nagyon érdekes hálózati pontok jönnének ki, hiszen ez nem azt jelentette, hogy mindenki így nézett föl Budapestre, nem, hiszen a fővárosi alkotók közül is abban az időszakban jó páran nem állíthattak ki például Budapesten. Itt Pécset viszont kaptak lehetőséget. A Pécsi Galériában, az ifjúsági házban is még pár helyen. Tehát volt egy ilyen fordított dolog is, hogy a budapestiek idejöttek, és itt csinálták meg azt a produkciót, amire Budapesten nem volt lehetőség. Pécs szabadabb
0: volt akkor ez egy
1: Pécs mindig szabadabb volt, mert egyrészt ez már úgy a 70-es, 60-as, 70-es években kezdett ez látszani, hogy a kulturpolitika 3T fő embere, Acél György Pécset, mivel ő ennek a területnek képviselője is volt, próbálta Pécset egy kicsit így helyzetbe hozni, gondolván azt, hogy úgyis olyan messze van 200 kilométer, hogy ami itt történik, az nem annyira lényeges dolog, és itt meg lehetett valósítani dolgokat. Nem véletlenül került ide Pécsre a filmszemle például a 60-as években, az is Acél Györgynek a volt, illetve hát Acél György segítségével és az ő itteni emberei segítségével jött létre például a Múzeum utca Pécset, és még így lehetne sorolni az intézményeket. Hát a Pécsi Ifjúsági az Ifjúsági Park is a 70-es évek közepén, vagy a 80-as évek elején a Apácai Nevelési Központ, tehát egy csomó intézmény is alakult, illetve művész együttesek is létrejöttek, hát az Ixilon stúdió, ami a magyar filmművészetben egy meghatározó dolog Varga Csaba vezetésével is, hát ez is a 70-es években. Tehát itt egy olyan óriási szellemi kihívásként élték meg az itteni emberek, hogy ők itt szabadon, viszonylag szabadon dolgoznak. Ezt akartam hát.
0: mondani, hogy azért sem volt minden szabad. Tehát Nem volt, természetesen. Kiszer, például, mondjam, milyen... Tudom, atracitások voltak, vagy ilyen?
1: Volt egy pár, hát, könyvezeket is tartalmazza egyébként, még a 3x3-as aktákból is kimásoltunk részleteket, hogy kit milyen hátrányért a tevékenysége miatt, a kulturális szervezők közül például Kosári Aurélt is, illetve az Orbán Györgyöt is. Tulajdonképpen hátrányok érték, hogy a kulturális területre olyat szerveznek, ami azért nem volt annyira kompatibilis az akkori hatalomnak a politikai elképzeléseivel, de több ilyen embernél voltak megfigyelések, akták.
0: De hát mondjuk a... rendőrségi razziek, akkor már nem nagyon, nem? Tehát 80-as hát még már nem.
1: A rendőrségi razzia így nem volt, hiszen ez egy... Vagy előállítások, nem tudom. Hiszen kulturális eseményeken... Hát zajlottak ezek a dolgok lakásokról, nyilván biztos voltak jelentések, hogy ott mit történt, de oda nem mentek ki. Volt egy-két olyan akció, ahol rendőrség is megfigyel dolgokat, de így, hogy direktbe betiltottak volna olyan nem nagyon. Egy-két kiállítás volt, amit leszedettek, betiltottak, de érdekes módon azokat is már a megnyitó után, tehát három-négy ilyen, ezek is benne vannak a könyvben egyébként, Inkább a színháza a 70-es években az volt inkább... Acél Györgynek a színház mindig is fontos volt, tehát azt a területet különösen felügyelte is. Hát elég érdekes, hogy például Vörös Sándor művet se engedtek évekig bemutatni, már kivolt tűzve az időpontja a bemutatónak, és előtte egy héttel letiltották a bemutatót. Tehát az ember nem értette, hogy miért van ez is. Ez a 70-es évekből volt, és aztán csak jó 68 8 évvel később lehetett bemutatni. De a 80-as években már nem ilyen idők voltak, hogy annyira szigorúan lehetett volna venni. De még a 80-as évek elején is tiltottak be koncertszínházi előadást, az ifjúsági házban is a Pártbizottság leállította, amikor az ősi Istvánnak a darabját hobóval azt letiltották tavasszal, viszont ősszel mégiscsak belehetett. Tehát tisztán oda-vissza játékok zajlottak itt Pécsett, és egy csomó mindent itt meg lehetett valósítani, amit Budapesten, ami nyilván, hogy ott mindenki szem előtt volt, a hatalom, politika szem előtt, ott azért jobban megnézték. Itt a kiállítási engedélyezéseket is így ki tudták valahogy kerülni, mert többfajta kiskapu is volt, és általában itt kiállítások nagy részét meg lehetett csinálni.
0: Mennyire könnyű egy ilyen témáról meggyűzni egy kiadót, hogy adja ki a könyvbe?
1: Hát tulajdonképpen a kiadó az nagyon érdekes, mert én nem, nem kellett győzködnem, mert a kiadást azt tulajdonképpen a túl hungari Kft. Pécs vállalta föl, köztudottan a Gellai Ger-ge, Gergő ennek a vezetője, aki a Bédin Pécsét Pécset is, hát Aki ma valamit tesz Pécs zenei életéről, az a Gellai Gergő éppen. És hát régóta jól ismerjük egymást, ő figyelte is már régóta, hogy én miket írok, mivel foglalkozok, meg minden, is akkor megbeszéltük, hogy ő ezt fölvállalja, hogy kiadója lesz ennek a dolognak.
0: Csak azért kérdezem, mert nem tudom, lehetne ilyen pályázatokat nézni, amilyen kiadói, könyvtámogatás. Én azt
1: néztem meg, azért valamennyire ismerem is így a zenei dolgokat. Utóbbi években ilyen típusú könyvre nem írtak ki semmit. Általában, amit megjelennek ilyen magyar könyvzenéről szóló dolgok, ott is ilyen kézen között megy a támogatás megszerzése. Ezt azért mondom, mert tudom, mert például a magyar rock történetének tavaly jelentek meg az új kiadásai, a Magyarok 1 és 2, aminek lektora voltam tulajdonképpen. Hát egy csomó részt én írtam meg benne, és hát ott is úgy ment, hogy így kézen közön a Kossuth kiadó valahogy szerzett támogatást rá különböző csatornákon keresztül, tehát lehet találni támogatást, csak nem mindenkinek. Ez, ez tipikus magyar Jó. helyzet. Hát ez akkor
0: én meg nem is egy underground kiadvány is most, I- hogyha azt lesz...
1: És a másik, amit jól mondod egyébként, mert nekem az is volt a célom, hogy ez, ez ne legyen egy olyan dolog, mivel az egész az undergroundról szól, én mindig is ebben a közegben működtem, működésem egy részében nyilván, és a, nekem sokkal szimpatikusabb egy ilyen kiadó, aki fölvállalja ezt a dolgot holott, ez nem az üzleti haszonról szól, tehát se nekem, se a kiadónak ebből nem lesz használ. A cél az, hogy ez a kultúra, ez az időszak meg legyen örökítve, megmaradjon, hogyha mit tudom én, mostani fiatalok vagy majd 20-30-50 évvel később valaki kíváncsi lesz erre a témára, akkor találjon szakirodalmat rá. Most egyébként a Pécsváros, a Kulturális Bizottságtól kaptam rá támogatást, mármint a könyvre. Ha? Tehát az a könyvkiadásának a, a felét Töredéke. Ha? Köredé, hát nem a felét, úgy nagyjából a felét fedezi egyébként a, az az összeg, amit megítéltek a Kulturális Bizottság. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog számomra, Abszett. hogy.
0: Van-e erbe valami következő évtized vagy előző évtized vagy? Hogy ez a kérdéshez? mind dolgozom most, akkor inkább úgy kérdezem?
1: Hát mindig dolgozok egy csomó mindenem, mert folyamatosan benne vagyok ilyen országos projektekben. Például az Egyet említek, hogy én már többször előadtam így a hangfoglaló program keretében. Minden évben van egy konferencia a magyar zenéről. ez tavaly is. Volt ilyen, akkor ugyanígy a 80-as évekről adtam elő, egy kicsit más szemszögből, mint a könyv. Hát hiszen egy előadás, ennek hallanak az írott anyaga, nyilván más, mint egy ilyen könyv. Idén, most lesz novemberben egy konferencia, majd ahol már a rendszerváltás utáni időszakot tárgyalom, és ez a 90-es évekre koncentrálódik. Tehát az alternatív zene. Pécset a 90-es években még népszerűbb lett, hisz a kispálisaborz az vitte magával ezt a dolgot, és hát sorra alakultak a új, már következő generációból jövő zenekarok a 90-es években. De ugyanúgy például, hogy egy másik irányzat, a blues is a 90-es években lett igazán népszerű Pécset a blues fesztiválokkal. Sok zenekarral, Pécset is volt, PMD, Stony Blues Band is még sorolhatnék pár dolgot, tehát a blues is nagyon népszerű lett. Emellett a jazz az, az mindig nagyon ment a városban. Tehát a jazz is egyre inkább följövőbe volt, sőt, jöttek a külföldi előadók, nagy jazz fesztiválok is, a Potáulában például, tehát az is fölfelé. Tehát minden így jött föl, és amiről kevesen tudnak, hogy a, a hip-hop, a rap magyar megteremtésében a Pécsi Megassand System az meghatározó. Budapesten is mindenki őket tekinti a, műfaj, a hip-hop műfaj hazai megteremtőinek. Erre nagyon kevesen tudnak, holott Pécs ebben is törő volt. És akkor még lehetne a többi zenekart is említeni, a hard rock, metal, grunge, akkor a különböző fúziós dolgokat, folk rock, stb., amik szintén. Ebben az időszakban kezdtek följönni Pécset, tehát Pécset hihetetlenül gazdag, zenei élet alakult ki a 90-es években, és új generációk is beléptek, már mindig jöttek a fiatalok, hát említhetném a Vacak zenekarta. 90-es évek közepén 15 éves gyerekekből alakult meg, akik aztán ilyen országos seregszemléken diadalokat alaktak, és a 2000-es években Pesten is felléptek többször is, meg Szigeten, meg mit tudom én. Sajnos hát ők aztán tovább nem működtek, mert külföldi tanulmányunk meg egyéb miatt, de nagyon sok ilyet még említhetnék, akár egy énekesnő nevét megemlítem, mert ma már kevesen. Emlékeznek rám a Magyaros Dóra a Hát Ő is blueszenekarokba indult, de aztán jazz is énekelt, illetve a Kázió Semplessel is fellépett. Tehát volt egy olyan irányzat is, akik ezt a szinti pop számítógépes zenei irányzatot már a 90-es évek elején elkezdték itt Pécsett. Aztán a Kázió Szemplesz is innen nőtt ki, hogy országosan ismert híre Tehát nagyon fontos ez az időszak, hogy, hogy itt Pécset a 90-es években. egy 90-es évekről szóló hát, könyv? Nem tudom, egy, jó lenne, de hát ez rengeteg munka lenne, hanem egyelőre egy előadás lesz, illetve az előadás anyaga megjelenik majd egy kötetben. Tehát egyelőre annyi, mert most, hogy dolgoztam rajta, azért. Ezt még kutatni kell bőven. Hát ennél a könynél is azért tartott mondjuk ilyen 5 évig a megírása, mert 2018-ban zártam le a kézilatot, mert mindennek utána kellett nézni tíz-szer. Hiába voltam én ott a 80-as években egy eseményen, vagy akár még közreműködő is voltam, műsorvezető, vagy írtam róla, az nagyon kevés ahhoz. Tehát utána kellett még kutatni mindennek, mert erről az időszakról nagyon sok hamis, illetve nem elég pontos írás is született, ahol rossz adatokat tüntetnek fel, nem úgy, ami volt. Hát a leg, legjellemzőbb példa, mikor 90-es évek, 80-as évek közepén itt járt Pécset a Nikó a nevelési központban koncert. Nikó az, akit Andy Warhol fedezett föl, és a Velvet Underground Most ő itt járt Pécset, és Annak a koncertnek az anyagát a bahia aztán kiadta a 90-es években rossz dátummal, tehát rossz napot tüntettek föl hogy mikor volt ez a koncert Pécset. Tehát így terjedt el az egész országban, hogy az mikor volt, holott nem akkor volt, mert én ott voltam, én voltam a műsorvezető plakátom, és megvan, minden megvan, Úgyhogy, tehát ezeket így... Nehéz lenne
0: veled vitatkozni. Hát nehéz
1: lenne, egyébként, <gül> és nagyon sokszor mégis azt publikálják, hogy az akkor volt, ami a kazettán van, de hát ezt bele is írtam egyébként, ha. hogy az, tehát nagyon sok lábjegyzet van, mindenhol van lábjegyzet, hogy az az információ honnan származik, mikortól, kitől. Tehát ezek így kicsit meg is van alapozva a hitelessége. Nem beszélve arról, hogy van bent 31 nagy interjú, ezek ilyen orális történeti interjúk. Tehát itt is minden lábjegyzetelve van. Tehát amit mondott az interjú alany, én azt se hittem el mindig, hanem mindennek utána néztem, és akkor utána még egyszer egyeztettem vele, amíg sikerült végül is pontosítani a dolgokat. Tehát ez mindig itt van ilyen hosszú lábjegyzetek, meg minden, hogy az hogy volt az az esemény tulajdonképpen. Tehát itt azok a szereplők, hát ez a 31 interjú azért is fontos, mert időközben is már többen meghaltak közülük. Kismányi Károlyjal én 2015-ben készítettem az interjút, és ő sajnos 2018-ban meghalt, de több ilyet tudnék mondani még, vagy napjainkban, pár hónapja halt meg a Najmányi László, aki a Spajonszal is dolgozott, illetve ő már a 70-es években itt Pécset a színházba is dolgozott, mert hát ő díszlettervező volt hivatalosan, és nagyon sok érdekes dolgot mesélt nekem egyébként ezekről, jóba voltunk tehát, többször csináltam interjút vele, és ő mesélt ezekről az időkről, hogy hogy milyen volt tulajdonképpen. Tehát egy kicsit úgy jobban belehelyezi a szemlélőt, az olvasót is abba a korba, hogy az hogy működött tulajdonképpen, mivel kellett megküzdeni, hogy volt a pályájuk. Mert az a Spynosnál is az a gond, hogy annak a vezérét, a Molnár azt már nem lehet megkérdezni, mert ő senkivel nem áll szóba, kintél Amerika-Kanadában. Right. tehát. Nem is nyilatkozik senkinek, ha valaki oda megy hozzá, nem lehet vele dülőre jutni semmiben, nem, nem válaszol semmire igazából. Hát a Naimányi volt, akivel lehetett beszélni ezekről a dolgokról. Ő sem mindig pontosan, mert ő is szerette is színesíteni a dolgokat, de erről is van írás. Há. Jó, de akkor is. ezek
0: szerint lenne még miről érdekezni, <gül> vagy van még miről érdekezni?
1: Hát rengeteg köszönöm. mindenről köszönöm. lehet beszélni tulajdonképpen.
0: Jó, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen! Ez volt a Szabad Péntek második évadának hetedik adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt, és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcastra kapcsolatban, akkor írj nekünk egy e-mailt a szabadpécskukat címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpécs.hu támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!